0: Och välkomna tillbaka till eventpodden Och avsnitt nummer två Som vi har valt att kalla för en moderators betraktelse I Med oss idag har vi Mikki Tonving, En militärisk humorist Hej Hej. Välkommen I vår värld mycket anlitad moderator mm. Och vi ser fram emot att höra din bild Av vad som händer på scenen Tillsammans med amatörer Välförberedda talare och riktiga proffs Så gott det låter sig göras Så ska jag försöka förmedla det Det ser vi fram emot Tack. Det ska bli roligt Peter, vi är med dig? Din, roll som, eller din bild på moderatorer? Min bild om moderatorer är väl att det är ett,
1: får man kalla det, verktyg lite för Men en, en viktig ingrediens i lyckade, smarta, bra möten för att kunna liksom både driva, driva ett event framåt och få lite tryck på budskap och, och så vidare. Det är väl väldigt övergripande mm. vad moderatorer
2: är för någonting. Mm. Vad säger Micke? Nej, men jag tycker nog att det är en bra bild. Folk blandar ihop det med konferensier och moderator. Mm. Och det är ändå en ganska stor skillnad på de två olika rollerna. Konferensieraren är typiskt den som, som presenterar prisdelning och, och driver det framåt. En moderator ska ju förutom att vara ordningsman och hålla det på tiden och sådär och kunna plocka upp vad folk har sagt och driva diskussionen i den riktning som, som kunden vill att den ska gå. För man handlar ju på man
0: agerar ju på, på kundens uppdrag här. Lite mer djupt påläst, lite mer ja, definitivt. insatt i följdfrågor. Och ja, mm.
2: du, du, vi kanske kommer till det. Men jag tycker att du som moderator så, så måste du veta vad, vad är de viktigaste punkterna som man vill förmedla den här dagen. Va? För man har satsat
0: stora resurser och dragit folk från arbetet och, och flugit in folk och sådär. Så, där, så att det, det måste vara effektivt. Vi springer ju på både interna och externa moderatorer mm. eh, i olika sammanhang och utan att rangordna dem på något vis där. men den interna moderatorn är ju, kan ju vara en fördel i den meningen att den känner bolaget väldigt bra, den mm. känner personerna väldigt bra mm. men det är också nackdelen tänker jag i, i, i sammanhanget att den tar saker för givet och kanske... Ja interna skämtförkortningar som ingen egentligen förstod och kan ställa till det lite.
2: Ja, nej, jo, men jag delar nog den uppfattningen att en intern moderator har ett, ett antal fördelar eh, och nackdelarna är precis de du beskrev. Att man har man tar saker och ting för självklara som kanske inte är så himla självklara. Om man kommer utifrån så kan man ställa frågan, varför är ni så här? Det går att vara lite mer nyfiken. Ja, och sen kan jag vara lite som extern kan jag vara lite tuffare och ifrågasätta utan att det verkar konstigt. Mm. För att jag, jag förväntas inte kunna verksamheten i detalj. Men det gör å andra sidan inte de som sitter i publiken heller. Så att som en extern moderator kan jag vara agent för de som känner sig korkande i publiken. Jag kan ställa de frågor som de inte törs ställa. Vilket borde vara
0: ganska befriande.
2: Jätte jag tycker att det är roligt att jobba på det. För jag vill förstå. Mm. Och det vill ju säkert de som sitter där ute och jobbar i den här organisationen också
1: göra. Vet, vi har en kollega som modererar emellanåt och hon brukar säga så här att skillnaden mellan en intern och extern moderator det är att den externa moderatorn är aldrig rädd för att få sparken. Mm. Och det sammanfattar nog på något sätt ganska bra.
2: Ja, mm. absolut. om man slipper
0: oroa sig för vad ska mina kollegor säga nu på måndag? Resultat. Genom åren, om vi tittar lite bakåt, har det förändrats någonting eller ser det likadant ut som, som det gjorde då?
2: Om du frågar mig så ska jag nog säga att den här branschen, event, möten, den har blivit oändligt mycket professionellare de senaste tio åren. Man ska komma ihåg att hela den här branschen började egentligen som, och nu hårdar jag men det är ju mitt jobb att göra det va? Den började egentligen som festfixare på 80-talet. Ballongblåsare, bra. Ja, vi säga. ballongblåsare och sådär. Och det är inget ont i det. Men, men sen har det här utvecklats så att jag gjorde något uppdrag för, jag tror man, som var 15 år sedan, för ett företag. När jag kom hem till min. Jag träffar min gamla kompis Magnus som bor hos mig just nu för tillfället. Han är uppe i Stockholm. Han jobbar med, som management och Jag har jobbat ihop med honom. och Jag sa det att det är en del av de här festfixerna att försöker göra. Det är att de försöker hänga sig och kvalificerad management consulting. Det har de inte riktigt på fötterna för, för att göra. Men nu upplever jag att det är väldigt mycket fokus på innehåll. Det är syfte med den här dagen, vilket mål ska vi åstadkomma. Och sen använder man ju då medlet, scenen och ganska få bilder. Det är befriande lite, powerpoints nu för tiden. De flesta producenter av den här typen av event, alltså inte företagen utan eventbolag och de jobbar ju väldigt mycket med att stötta talarna och renodla vad de ska säga och hjälpa till att vaska fram vad, vad kärnan är. Mm.
1: Får man opponera sig mot gästen? Mm, välkommen. <laughs> I, i, I sak har du ju helt rätt. Men, men vi hamnar ju ofta i de diskussionerna. Och du, du, någonstans så, så kunde jag skönja någon, någon slags likhetstecken mellan eventbyrå och managementkonsulter. Och jag brukar nästan eh, vara ute och prata om att man måste förstå att eventbyrån inte är en managementkonsult. För att mm. ofta när man sitter i diskussioner kring innehåll med uppdragsgivare så är det svårt att definiera. Vad slutar liksom eventbyråns roll i detta? Och det hänger ihop med liksom i förlängningen- med det Moderatorn ska göra på scenen och så vidare. Mm. Och jag tror inte att eventbyråer generellt- har någon slags ambition att vara managementkonsulter. Däremot att kunna hjälpa till- att skapa för jävla bra möten. Att ja. det är det det handlar
2: om. Ja, jag ska precisera. Det jag sa var att, att de här festfixarna- försöker axla rollen som managementkonsulter. Att de, att det har de försökt ägna sig åt. Det här var liksom på 90-talet, va? Mm. Men det, du har helt rätt i det du säger att det, man måste dra en klar distinktion mellan, mellan den här dagen eller kvällen och ett specifikt budskap som ska förmedlas va? och managementkonsultrollen som är en mer långtgående process där man utvecklar verksamheten ni, ni har ju att agera på en fastställd strategi som ska kommuniceras på något mm. sätt. Va? Det kan antingen vara att vi måste bli bättre på det vi redan gör. Eller så kan det vara att vi måste börja göra en helt ny grej. För våra marknader har förändrats mm. helt och hållet. Och våra, och vårt uppdrag är ett helt nytt uppdrag. Va? Och då är det den det enstaka fragmentet som ni ska plocka fram och, och hjälpa till att förmedla till, till någon som sitter där ute.
1: Du har just hjälpt oss tror jag att definiera en ny målgrupp. Vi, vi borde ju kontakta Managementkonsulterna Och säger att vi ska hjälpa er att exekvera era idéer i här och
2: nuet. Ja, men, jo, men det är ingen... För ni är kommunikatörer va? Mm. Medan managementkonsulterna är ju organisationsnördar. Och jag själv räknar mig som en organisationsnörd. För att jag tycker det är spännande med, med organisationen. Organisationen finns ju för att hantera en omvärld. Och då måste den förändras om omvärlden förändras. Och hur organiserar man sig för att hantera omvärlden? Och vilken organisation är adekvat och vilken är det inte? Och vilken kultur hjälper företaget att hantera omvärlden? Men du, du pratade innan om att du ser
1: färre och färre powerpoints och så vidare. Jag tror inte att det finns överhuvudtaget något likhetstecken med managementkonsulterna. Utan de är nog väldigt bra på att rita powerpoints och så vidare. Men... Ja, mycket fiskar och flödesscheman där. <laughs> Helt korrekt. Men, men tillbaka till din liksom moderatorroll. Du har ju sett många evenemang naturligtvis från mm. scenen. Hur tycker du att, att ett, ett bra innehåll kommuniceras? Kanske lite retoriskt här då med, i och med att jag börjar prata PowerPoints. Men hur tycker du att när, när funkar det bäst?
2: Alltså, jag, jag funderar mycket på det här. Då. Eh, och om, om jag ska försöka renodla vad jag tycker att eventet, eller det här mötet, om man nu ska kalla det för det, vad, vad det ska vara. Så, så tycker jag att det finns information- som lämpar sig för Excel-diagram- och Pai-diagram- och, och Word-dokument och sånt där. Sakinformation. Mm. Och då ska man använda den kanalen. Helst inte en sån här kväll eller dag. Och så finns det andra saker som-, som som lämpar sig att kommunicera människa till människa. Och det är det scensituationen är. Min situation på scenen är att jag står ju inför en massa människor. Och jag pratar med människor och alla ser att det här är live. Och där förmedlar man värderingar och känslor. För jag tycker att scenen är effektivaste kanalen för att göra just det. Det biter om vdn, han eller hon eller henne. Eller vad man nu har för, för, för vd. Va? Lyckas förmedla det här på ett bra sätt- på scenen, att vi måste ändra våra värderingar när det gäller den här målgruppen eller den här typen av, av anställda. Vi måste ändra vårt sätt att uttrycka oss eller vi måste bli bättre på att sälja det här i vårt sortiment. Mm. Och det har en mycket starkare effekt om det står en riktig människa där uppe som man känner förtroende för och som, som förmedlar det. Så jag tycker att ett bra event, det är ett event som vågar vara spela på känslorna med ljus och ljud och bra talar och att man, är, att man liksom skruvar till det så, att, så att det liksom blir lite förhöjt mm. tempo, och, tempo lite slag runt om och det ska vara lite show va? men det får inte vara tom show utan det ska
0: vara show med innehåll och väcka känslor hos publiken då tycker jag att det är bra va? Kan det vara så att vi eventbyråer rent kommunikativt måste in och gräva ganska långt för att hitta det där konceptet som gör att vi, vi behöver lika mycket kunskap för att kunna göra det konceptet som managementkonsulterna, men vi kan inte göra nästa steg?
2: Ja, det tror jag nog inte skadar. Jag kan tänka mig, jag har inte suttit med en del möten sitter jag med på för att jag har regeln att jag måste tro på det här konceptet för att för att tacka ja till uppdraget. Mm. Låter förnuftigt. Eh, jo, men det är ju väldigt konstigt att, att stå på scenen och prata om en och ska liksom driva en agenda som handlar om en förändringsprocess till exempel eller en, em, en minskad säljkår eller vad det nu kan vara för någonting om jag själv tycker att det här är en jävla korkad idé utan jag vill känna att jag står för den här idén va. sen kan jag vara felinformerad men när jag står på scenen då ska jag, då ska jag verkligen tycka att det här, är, det här är rätt väg att gå för det här företaget eller den här organisationen mm. Men du som sitter ju såklart fast i kapitalets käftar som alla
1: andra hur ofta tackar du nej till en sån här förfrågan? Och varför?
2: Ja, jag tackar, när jag är cynisk och det är ibland, då brukar jag säga det, att så länge affärsidén inte strider mot svensk lagstiftning, Genève-konventionen öppenbart <går> strider mot mina, mina ganska töjbara värderingar, då, då är det fine. Va? så det är mesta. Ja, men jag har ju också ett varumärke, vilket gör att jag har gått, jag har gått snett några gånger och insett det för sent. Men då är ju en pliktmänniska så har man sagt ja, då, då genomför man.
1: Men om nyfiken ett år mm. utan att liksom blotta dina politiska sympatier, men om något exempelvis politiskt parti på någon av de yttersta flankerna hade hört av sig, hade du kunnat du, du är ju li, lite större är du liksom. Har du tyckt att du skulle kunna göra jobbet bara för att det är utvecklande och intressant eller?
2: Nej inte där Därför att, då kommer vi tillbaks till att jag måste stå på något sätt för det som sägs på scenen det jag ska säga på scenen och gäller en organisation då är det lite längre bort från mig va? jag tycker att det här är en smart strategi som ni har utvecklat jag kan förstå att ni i era situation använder den här strategin för att bli framgångsrika men när det kommer till politiska partier då har jag ju själv som person en uppfattning då blir det väldigt personligt. och Jag tror att jag skulle ha svårt att, att driva agendan för någon av ytterlighetspartierna. Mm. Eh, om jag får fria händer och få rätten att kritisera. Jag blev tillfrågad av ett parti i ett tillfälle. Och Då sa de att vi skulle vilja att det kommer att ge lite rolig eh, mot oss. Och lite elak. Sådär. Ja, jag tror inte att ni vill <laughs> det. Och så gav jag exempel på ett antal punkter som jag skulle slå på. Mm. Och då sa de nej men vi kanske delar den uppfattningen vi kanske ska plocka in någon annan va? Mm. så att jag måste veta att jag har mandatet att, att köra fritt i så fall mm. gäller det generellt med moderatorrollen att ett ganska fritt spelrum ganska fritt spelrum men, men inte hur fritt som helst därför att jag måste som moderator så tycker jag att jag, jag, jag handlar ju på uppdrag av slutkunden uppdragsgivaren företaget eller organisationen och min uppgift det är inte att agera grävande journalister utan min uppgift är att hjälpa dem att kommunicera det de vill ha förmedlat. Det är mitt uppdrag. Mm.
1: Det är inte alltid att, att man plockar in en extern moderator. Det finns ju företag som väljer att hitta någon intern förmåga som ska hålla ihop den här dagen och så vidare. Mm. Och du som är professionell moderator får vi väl säga då. Vad skulle du kunna, kan du spontant komma med några tips till en intern moderator som ska driva en sån här stor dag framåt?
2: Ja, att de ska få tillgång till ledningsgruppen. Och att de ska tvinga ledningsgruppen att prioritera vad som ska förmedlas med den här dagen. Syfte och mål. Vad är syftet med den här dagen och vilket mål har vi? Och är det tvivelsmål någonstans, då är det faktiskt ledningsgruppens uppgift att prioritera i de här budskapen. Sen kan moderatorn hjälpa dem mm. att, att säga att det här tror jag är mindre lämpligt, det här tror jag är, är bra att säga. Men det är ändå de som, som är ansvariga för strategin och det är de som också måste ta ansvaret för, för vilka delar ska vi plocka med den här dagen. Men om, men om vi hoppar ner
1: från liksom, säg, förefasen och helikopterperspektivet och tittar mm. mer där och då när mm. de väl väljer upp där på scenen och inser att shit, det var jobbigt att ha tusen pers som sitter och kollar på mig och de ska intervjua folk och de ska driva det framåt. För ja. det är det där naturligt. Men, men för Kalle Kula som aldrig har gjort det innan vad skulle du rekommendera?
2: Ja, det, då, då är det ju svårt. Va? Att jag, jag vet inte hur jobbet är för, för Kalle Kula i det här fallet. Um, man kanske inte ska ge sig in på, eller tacka ja till att bli en intern moderator om man är obekväm på scenen och upplever det som en stressfull miljö. Då kanske man kan testa någon, någon, någon annan lite. Alltså, jag säger inte att man ska lättare göra någonting annat men, men man kan testa det i ett lättare sammanhang, jag, jag brukar beskriva moderatoruppdraget som för de som inte vet vad det innebär alls så brukar jag säga att det, att det är som att vara toastmaster på ett bröllop och har du en bra toastmaster då kan kvällen bli fantastiskt trevlig toastmastern sätter en ton mm. en stämning i, i alltihopa som får folk att antingen känna sig obekväma och lite uppsträckta eller avspända, men ändå med en lätt handleder alltihopa. Mm. Och så ser jag på moderatorns roll. Dels, det ska vara som en toastmaster som mm. leder den här kvällen, eller dagen med säker hand, men, men, men med ett lätt handlag. Va? Så att folk känner sig bekväma. Mm. Jag brukar säga att en av mina viktigaste uppgifter är att få alla de som ska
0: vara på scenen att känna sig avspända. Och i viktig. goda händer. Va? För att kunna leverera rätt budskap. Mm. När det gäller dramaturgin, som du var inne lite grann på den. Mm. Vad skulle du säga kring, kring det? Vad, vad, vad blir viktigt? Tempo? Inslagsmässigt? Vad, hur länge orkar man? Vad, vad är din erfarenhet? Ja,
2: jag skulle säga att intervjuer på... Det beror på hur intressanta de blir. Va? Men typiskt så, så brukar jag intervjua folk på scenen. De kanske ska vara 10-15 minuter långa. Det beror på hur mycket man vill kunna... Hantera. Är det, är det en intressant gäst yes, kan man ju hålla på längre. Va? Mm. Men som grundregel så tycker jag att 10-15 minuter är ganska lagom. Eh, plocka upp folk från verksamheten eller kunder mm. kan man bryta in med också. Eh, så att man får olika röster på det här perspektivet. Och sen att man bryter av. Det kan vara ett, något musikinslag eller en, liksom, en liten pausunderhållning. Alltså att det händer någonting som är, är roligt och som trycker upp energin i rummet igen. Och så, så växlar man mellan det lite grann.
1: Jag försökte dra in några förslag eller några tips till sådana som ska moderera. Och du... Du motade Oli e in och ville behålla alla jobben själv- och sa att man ska inte Nej. ta upp några interna modererar. Det sa du visst. Eh, du håller på band. <hör> <hör> Men om jag vänder på det, då. det här kanske är lättare att tipsa om. Mm. Människor som ska upp och bli modererade av dig- mm. som ska sitta där i en soffa- eller som ska presentera någonting där du, där du stöttar dem. Några tips till dem? Det, där, där kanske det är lite mer rimligt att det kommer upp folk då.
2: Ja, det är det. Och då är det första tipset att spänna av- det här är ett samtal mellan... De brukar säga att det är jobbigt. Alla mina kollegor sitter Men skit i de säger. Nu är det du och jag. Du och jag pratar. Och jag frågar dig om någonting som är ditt yrke. Någonting som du kan. Som du gör varje dag. För mig. Som du gör varje dag. Va? Så, så du behöver inte bry dig så himla mycket om att kunna svara på precis alla punkter. Och oftast, om de är riktigt nervösa, då brukar jag hjälpa till genom att jag har ett manus med mina frågor. Det har jag alltid så att jag inte kommer bort med det. Så kan jag strunta en del frågor eller ställa kompletterande frågor som inte finns med i manuset för att få det här samtalet. Jag vill ju lyssna på, på vad de säger. Men jag brukar också ha de viktigaste punkterna som de vill få med. Och det kan ju hända att man glömmer bort det när man är där uppe. Men då ställer jag en följdfråga och ser till att täcka upp deras. Så jag bevakar deras... Leder in dem på banan. Ja, jag bevakar deras viktigaste punkter och, och, och hjälper dem att, att leverera dem. Mm. Men det viktigaste är nog att de ska... Slappna av och, och lita på att de faktiskt är väldigt, väldigt kunniga på, på sitt jobb. För det är de ju, annars hade de inte varit
0: på scenen. Va? Och där ligger ju förberedelsen också. Att ja. de förberett sig både på frågan och svaret. Och följ, att de följ, har följ. tänkt igenom vad de ska säga. Va? Jag som inte har gjort lumpen och militärtjänst och sånt där. Och din bakgrund. Alltid nyfiken såklart. Tältskräck var min ursäkt för att inte göra lumpen. Mm, bra ursäkt. Ja, finns det något militärt i ditt sätt då? driva processen snarare än kanske det som hände på scenen.
2: Ja, jag brukar skoja med det och, och liksom ibland av vara så där liksom militäriskt hård va, men förhoppningsvis med en, en skönbar glimt ögat så att folk förstår att det inte är så, så allvarligt. Men jag är noga med tid och struktur. Det är jag. För att det blir bättre. Så tycker jag. Annars är det nog det, det militäriska i det där det är att militärer på högre nivå om man säger på kompanichefs och bataljonschefs och uppåt. De, de tränar väldigt mycket i att processa information snabbt och effektivt och sen koka ner det till en kortformulerad order. Mm. Det har jag ju tränat mycket på. Så det jag brukar göra det är att jag brukar sammanfatta okej, okay, om jag förstår dig rätt nu så är det det här och det här och det här som är det viktigaste. Och det ger dem också möjligheten. Alltså det är en kort summering som, som gör att publiken, ja just det så var det jag. Men det är också en möjlighet för dem att säga ja, men jag skulle också vilja lägga till det här. Så både förstärka budskapen och hjälpa dem till rätta på Ja, att på hjälpa dem att, att komplettera mm. med någonting. Va? För då står de plötsligt utanför och hör mig beskriva vad de har sagt. Och då kommer de ofta på någon grej som de har, som de har glömt. Va? Av
1: nyfikenhet, du träffar ju på en massa olika företag och
2: organisationer.
1: Har du någon gång varit med om ett case där du känner så här liksom när du går därifrån att Fasen, vilket skönt företag Jag skulle nästan kunna tänka mig att jobba här.
2: Ja, många gånger
1: faktiskt Vil Vilken typ av företag är det på grund av stämningen i rummet Är det på grund av att, wow, vilken bra affärsidé
2: Nej, det är alltid Det, är alltid, det har alltid att göra med det, det som jag upplever Som andan i Företaget Är
1: det de här typiska eh, Man pratar om de här halleluja-mötena Där man nästan känner att det är sektvarning Nej, nej
2: absolut inte utan jag tycker om eh, organisationer som är... Att de har en självdistans. Att det finns en... en, en lite humor naturligtvis i dem. Men att, att jag känner att det här är en mänsklig organisation. Man litar på sina medarbetare. Man, man hjälper upp de som är nyanställda. Man har... Nu låter det här otroligt jävla pekåva- men, men jag är ganska politiskt korrekt i den bemärkelsen- att jag tycker att man ska vara hyfsad mot varandra. Det mm. finns ingen anledning att bete sig som ett rövhål. Utan, utan, jag gillar organisationer där man är rak- men där den rakheten inte bara går från chefen- ner till medarbetarna- utan den går också åt andra hållet. Va? Och sådana organisationer som känns trygga- alltså det känns som att i den här organisationen- så vi vet vad vi håller på med- vi gillar varandra och vi är, vi är trygga i det. Mm. Och då tål de påfrestningar mycket, mycket mer. Och det finns en otrolig kraft och kreativitet i den typen av, av organisationer. För att de är inte ängsliga om att bli om med jobbet. De behöver inte positionera sig och spela politiska spel- det är som en, en välfungerande familj. När man kommer in i det så känner man det är varmt här. Det och finns den... kärlek här och det finns omtanke. Alltså genuin omtanke. Det behövs inte policydokument utan de ser efter varandra. Det har jag träffat på flera gånger. Och det har varit väldigt skilda bland annat. det. Det har varit ren ingenjörsverksamhet. Ett mycket framstående juridiskt företag. Och det har varit på inom offentlig förvaltning så jag har känt... Så det har ingenting att göra med i vilket verksamhetsområde de jobbar.
0: Utan väldigt mycket ledarskap, ska jag säga. Till det. Jag tänkte det blir fråga. Kultur, ledarskap, värderingar, ja. det är ju vi alltid. Ja. Ledarskapet är huvudvinkarna. Ja, det är det,
2: tycker jag. Mm. Jag tycker att det är... Det, titta bara på USA. Vad tänker du nu? <laughs> <laughs> Nej, men, när, när, när hatbrotten går upp va, så är det för att det sitter någon i toppen som uttrycker sig på ett sånt sätt så att alla de här som har lite sämre gränser upplever att de har ett slags mandat att agera ut det som mm. de kanske alltid har känt men uppfattat som att det här är inte okej, okay. så käften. Men nu är det okej. Okay,
1: ja, då har vi kommit till det vi kallar veckans event för att försöka sprida någon form av Inspiration och kunskap. Vi gjorde tidigare i veckan ett event i ett format som vi kallar synk som vi har utvecklat här. Man kan väl säga lite förenklat att det är en blandning av några andra mötesmetoder, Open Space och World Café. Och... och för den som inte känner till dem så kan man ju googla. Ja, eller så kommer vi tillbaka till det någon gång vad det är. Det kan vi ha ett helt avsnitt om, mötesmetoder. Men... men det här är ett sammelsurium av olika mötesmetoder som eh, går ut på att man sitter i öar eller små grupper. Man har ett antal definierade frågeställningar och sen pratar man något så exotiskt som att prata med varandra om de här olika frågeställningarna. Vid varje liten grupp så finns det en samtalsledare som leder samtalet. Man delar kunskap, tips med varandra. Allting dokumenteras och sen blir det alltid någon slags... Digitalt kompendium efteråt som man kan ta med sig hem till, till sin verksamhet och, och kunna använda. Den här gången så var vår uppdragsgivare ett företag som driver ett hundratal konferensanläggningar och hotell. Och då pratar ju de om saker som merförsäljning och digitalisering och det var hållbarhet och det var städning vet jag var ett tema och så vidare. Och vi gjorde samma sak för det här företaget för ett par veckor sedan i södra Sverige. Och i mätningen efteråt så var det 100 procent av alla deltagare som sa att jag har fått med mig konkreta verktyg tillbaka som jag kan använda i min verksamhet. Så det sätter väl liksom fingret på att smarta möten och events behöver inte alltid vara så komplicerade utan att människor pratar med varandra. Det är ofta nyckeln till framgång. Oh! För man frågar då, det är alltid lika givande och spännande att sitta och prata med det mycket, men tillbaka till pudens kärna då, moderatorrollen. Mm. Alltså för alla som inte är lika insyltade i det här som jag och Jonas säger, hur ser liksom en process ut från, från att du får en fråga tills du är klar? Vad in, ingår i din roll
2: som moderator? Det är olika. Först så, så får jag en kontakt från ett eventbolag som säger att det är en kund som vill ha dig som moderator den här och den här dagen. eller sålt in Är du ledig? Och då kollar jag först. Och sen vill jag veta vad är det är för uppdragsgivare. Och sen vill jag veta vad går den här dagen ut på. Vad är det för syfte med, med den här dagen eller kvällen? Och sen vill jag fundera på det lite grann. Och sen vill jag prata med någon i organisationen. Är någon som kan någonting i organisationen? Just för att klarlägga... Vad, vad, vad kommer den här dagen att handla om? Och tror jag på det här upplägget, som jag sa inledningsvis mm. i den Tror jag på den här strategin som ett sätt att lösa deras problem? Jag har fortfarande eller jag har lyxen att kunna tacka nej till uppdrag. För att det inte riktigt lirar mig hur jag mm. <laughs> känner, va?
0: Och ibland kommer man till att det inte är det de behöver hjälp med som de tror i första läget utan det behöver göra något annat först och sen får vi ta tag i Sen kan man ta tag i det
2: för att, och det jag försöker göra det är att jag, när jag igenom det här, alltså, det jag försöker göra egentligen det är att jag försöker skapa förutsättningar för att mitt uppdrag ska bli lyckat och då är det ett antal parametrar som måste finnas på plats va? för det första så måste det vara en organisation som, som inte är i allt för mycket oro det vill säga att det är en organisation där man ska kicka en massa människor och de som sitter där ute och vet att hälften av oss kommer att gå då ska man inte ha en sån här dag då utan då ska man ha det när den processen är klar om liksom. man har pekat ut en ny framtida riktning jag måste förstå strategin och tycka att den är vettig och jag måste ha ett mandat från ledningsgruppen där vi gör det här tillsammans. Jag ska inte dit och liksom fixa den här dagen. Va? Utan vi gör det här ihop. Det är ett lagarbete mellan ledningsgruppen främst då, mm. och mig. Mm. Och då vill jag ha tillgång till ledningsgruppen. Brukar det vara problem? Brukar det vara Nej. Nej. Det brukar det inte vara. För de brukar förstå varför det är viktigt. Va? Men, men oftast eller ibland så händer det ju att de typiskt har det på någon på HR-funktionen och så ska de se ihop den här dagen och då blir det, då blir det svårt va? Därför att det dyker alltid upp en massa frågor om vem ska vara på scenen är det den som kan någonting eller är det en politiskt spel som gör att <laughs> är det chefen ditt, eller personen ja, men det är chefen ditt endat mm. ska upp där, för att annars så ser det konstigt ut Ja, men om chefen dit en datten då inte kan ett skit om det här- då blir det, då blir det ju garanterat konstigt. Va? Det är väl bättre att hon som har gjort den här utredningen- eller som har kommit med det här förslaget får prata om det. Ja. Jag försöker helt enkelt se till så att, att det finns förutsättningar- för att jag ska kunna göra ett bra jobb och, och ro hem det här. Va? Men sen, vi var inte riktigt klara
1: kände jag. Uh -huh. vi, vi gled iväg från kärnfrågan. Mm. Ja, det här är ju förra och sen då när vi börjar närma oss- då, då... Då börjar vi närma oss och så är du förmodligen med och genrepar. Mm. Och sen liksom rent påläggningen på plats då. Och sen lag ut för dig på ett ja, men
2: jag, läs, jag läser på och sen så eh, kommer vi fram till vad vi ska prata om. Och sen så ger de mig i uppdrag att komma med vilka punkter de vill ha. Och så formulerar frågor som ger dem möjligheten att, att säga de sakerna. Och sen genrepar vi. Som du säger va. Och genrepet det är... är jag brukar säga att det är, det är syftet med genrepet det är bara att skapa krismedvetande. För oftast är det här människor som är väldigt upptagna. De har inte prioriterat det här. utan de, de, de har prioriterat kundmöten och kundaktiviteter och vad det nu kan vara för någonting. Och det är ju rimligt att de, att de gör det. Mm. Men nu är kunden plötsligt deras egna anställda. Och det är i, i, i övermorgon. Eller. Eh, så då är det bra att höra genrepet några dagar innan. Att man går igenom texterna va. Och då inser de att fan här uttrycker jag med ljudet och här, det här var inte riktigt bra. Det
0: är första gången de säger någonting högt ofta.
2: Ja. Och sen på plats sen, då är det viktigt att vi är på scenen på riktigt och att de får prata med mikrofon så att de vänjer sig vid det och att de vet vart de ska kliva på och kliva av sån praktiska saker därför att när de har varit på scenen så har de på något sätt gjort den här scenen till sin. Och då känner de sig mycket, mycket tryggare. De ska inte fungera, fundera på vart trappen är när det är dags för dem att kliva upp. Utan de ska veta vart det är och var de ska sitta. Och Och, mm. och så är det så här saker som är ljuset i nullet att folk blir helt blända om man inte har stått på en scen förut. Och sen försöka jag liksom få dem att slappna av.
0: Och lyckas uppenbarligen med tanke
2: på mängden uppdrag. Så det... Ja, det... <här> det vet jag inte men... Men jag vill att de ska känna att vi, vi, vi alltså publiken ska känna att de här gillar varandra här på scenen. Jag och ledningsgruppen, eller vad är, vi gillar varandra. Det skapar en trygghet ute i publiken. Och sen gör det också att jag kan ställa frågor som kanske verkar tuffare än vad de egentligen är för vi har ju snackat igenom de här sakerna. Var det svar på var vi i mål nu, Peter?
1: Ja, jag tror det.
2: Ja. Det är väl lite
1: så bagans barn skulle jag tro. Men, men det, jag tror det. Det känns som att du, du förklarar det på ett bra sätt. För jag nyfiken är nyfiken ett fråga. Det kanske är svårt för dig att besvara du är ju naturligtvis bästa moderatorn. Det är ju vi alla överens i det här rummet. I alla, fall, I alla fall tills vi har spelat in klart. I alla fall till nästa, till nästa gäst. Men finns det ja. några andra moderatorer som du liksom vet gör bra jobb eller du kanske aldrig har sett någon in action? Nej jag har inte sett dem i action. Jag har sett David Batra för många år sedan och han var jäkligt bra. Men är han en moderator? Det är ju en intressant fråga.
2: Eller är han en konferensier som du började med tidigt här? Svårt att säga. Jag såg tio minuter. Jag blev imponerad för han plockade upp saker och deras affärsplan och och kopplar. Alltså, jag tycker att en moderator ska kunna så pass mycket om verksamheten så att man kan bara inte rabbla upp sånt som står i manus utan man ska kunna göra kopplingar också. Mm. Mm. Aha, det här måste ju betyda att den här, den här enheten får jobba på ett annat sätt. Jo, men det är riktigt och det håller vi på att diskutera nu Man, man ska liksom ha förmågan att koppla ihop de här informationsbitarna som man får. Okej.
1: Okay, ja, David Batra förvisso är väl kanske mittare i gränslandet. Det är ju inte så att och jag hade den diskussionen innan Micke kom Jonas. Ja. Lite olika typer av moderatorer och så vidare. Det, det är ju liksom, ja, om jag då drar tillbaka... Jag hade du någon freudiansk klippta på David Hellenius uppenbarligen men han mm. är ju konferensier ute i fingerspetsarna. brutalt bra. Han är absolut ingen moderator. Han gör ju det fantastiskt och han är kvick och han är rolig och folk älskar honom. Mm. Men de älskar honom av andra helt andra anledningar än varför de älskar dig. Där du har mycket mer tryck på budskap och effekt och så vidare. Utan att för den saken ge avkall på att vara rolig och varm och så vidare. Medan David är ju precis som han är på tv. Mm. Ge honom ett manus fem minuter innan det räcker liksom. Sen går han upp och kör från höften och det blir brutalt bra.
2: Ja han är ju en trollkarl på det där. Helt otroligt.
1: David Bata vet faktiskt inte om vi har använt som moderator men han är ju genial på sitt sätt naturligtvis. Mm.
0: Ja. Det, jag tänker att det går väl inte alltid riktigt rätt. Vad händer när det går fel eller berättar, mm. finns det några bloopers som, som
2: Nej, lops? alltså det, jag tycker nog att just moderatoruppdraget där där är det så det är så styrt vad det är man ska göra eh, och det finns Q-cards, ett manus, som jag kan hålla mig till. Och det som händer, det värsta som händer, det är att någon mix lägger av och då finns det alltid någon reservmix som man kan använda. Eller att någon säger något lite tokigt, men då använder jag det och, och, och spinner vidare på det för att få upp, för att utvinna humor ur det eller om folk uttrycker sig otydligt eller sådär. Det är inte så mycket som kan gå snett. Mm. Om inte jag får ett totalt järnsläpp Och det har inte hänt en Knacka i trä. Då var det bara närmare för varje gång med en roll. Ja, det är varje jag. gång det inte händer, då söker jag sannolikt en framtid. <laughs> Tack Peter, mm. nu känns det alltid mycket, mycket bättre. Vi ska vara lite
0: lagom när vi gör jobb ihop. Så ja, då har man... men jag
2: ser till att jag är lite lagom stressad. Jag vill få upp lite tryck i kroppen när jag ja. gör det, annars blir man slapp.
0: En ledande fråga från våran sida. Då. Mm. Skillnaden där på byrå eller att jobba direkt med företaget? Byrå föredrar jag definitivt. Mm. Av flera skäl därför
2: att byrån byråns profession det är att göra sådana här saker hela tiden och det gör att de vet vilka delar som måste funka och de har upparbetade kontakter för ljud och ljus och scenteknik och de vet hur det ska se ut på scenen vilken typ av alltså är bara en sån enkel sak som vilken typ av möbler som funkar och inte funkar en, en djup lädesoffa funkar inte för Alla sjunker igen och så tappar man energi och så blir det otroligt tillbaka tillbakalutat. Det är som att hela ägget har rökt på och sitter där och bara har det trevligt. Och så har du också en förmåga att bli väldigt internt. Utan man måste ha en, en, en möbel som ger en ett visst mått av attack. <laughs> så att man sitter lite framåtlutad. Men lite på tå så sådär Eh, och hela det här hela det paketet det får man när man jobbar med en byrå. Jag vet att jag behöver inte bry mig om det. Jobbar jag direkt med kunden då måste jag fråga vem en ljudteknik är. Kan jag få ringa honom eller henne? Och så ska jag diskutera det. Eh, hur ser ljuset ut på scenen? Vad har ni för backup-mikrofoner? Hur, hur hög är scenen? Alltså alla de här sakerna. Det måste jag rodda i själva. Mm. För den kunden är ju naturligtvis... om de. Om de om de bygger pinnstolar, det är ju inte deras
0: kärnverksamhet att råda event. Va? Mm. Så det kan man ju förstå. Men för mig är det mycket skönare att jobba mot en byrå. Det är ju en roll som vi, ja, som, som Petro och du framförallt har jobbat ihop med, producentrollen. Mm. Eh, som vi ofta får förklara för kund vad, vad det är och varför. Mm. Vem av er vill hugga på den först?
2: Ja, jag, jag kan väl säga vad jag tycker att, att den är. Eh, och Petro får rätta mig då. Men, men producenten. Dels har ju ett, 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 ett ekonomiskt ansvar att räkna ihop det här och se till så att det funkar med vad kunden har offererats och hotell och om du ingår resor och, och alltihopa. Så att producenten har ett övergripande ansvar. Men jag skulle säga att producenten är som en slags, i det här fallet, som en slags regissör på scenen också. Producenten är den som ganska mycket sätter ihop i vilken ordning saker och ting ska hända som bestämmer om det här blev en bra scenbild eller inte. Om ljussättningen räcker eller inte. Mm. Så att det är en ganska praktisk funktion, producenten. Och sen i Peters fall så är producenten också väldigt mycket innehållsansvarig, innehållschef. Va? Mm. Jag tror att om jag
1: ska citera vi femman som var populärt på Stenholmen, på fråga A. Så får du noll poäng. På fråga B får du två poäng. Två poäng är då max. Mm. Det du börjar med där, med, med att hålla koll på hela projektet- och hotellet och så vidare, det, det är ju, ska ju inte lasta dig för. Precis som pinnstolsfabrikanten inte är expert på något annat- än att bygga Nej. pinstolar så är du i din moderatshåll- inte eventbyråproffs. Utan där finns det ju helt andra resurser- i en, i en organisation kring att, liksom att driva resten av projektet. Men producenten är ju just det du kommer in på sen. Mm. Att dels, ja, du var inne på allt från det visuella och tekniska- att det är lira, men också tycker jag i alla fall- Se till att vara länken, som i det här fallet mellan moderator och kund. Var ofta djupt inne i innehållet. Alla är ju inte det. Det finns ju även renodlade tekniska producenter. Mm. Som ser till att hela liksom apparaten lirar. Visa film nu och släck lampa nu och så vidare. Och det, det är också en roll. Men man ser ju tycker jag i vår bransch att det blir fler och fler producenter. Som även är de som driver innehållsarbetet. Vilket ju ofta blir bättre. För då blir man ju precis som det du sa, regissör. Det blir precis det man är. Mm. Så att producent slash regissör blir väl någon slags
2: summerande bilder. För där skiljer sig producentrollen i din värld då, mot producentrollen på en teater. För producenten på en teater, teater till exempel är ju inte inne på scenen och petar. Nej. Utan det är ett övergripande ansvar och framförallt håller i pengarna. Sitter och svettas med plonkar mm. backstage. Mm. Jag skiter mm. helt i pengarna. Det är helt mm. ointressant. Men jag tror nog att det här som du, det, det du säger Peter, att eh, producenter som satsar på innehållet, jag tror nog att det är en bra väg att gå va? man ska se vad kunderna kan vad de har kompetens att bedöma de har inte så mycket kompetens att bedöma om den här ljussättningen var okej okay eller om den var lysande det har de inte, men de har förmågan att bedöma om innehållet var bra mm. eller inte så att ju mer en producent kan hjälpa till med innehållet, för det du gör när du när du pratar med kunden det är att du ser till att säkerställa att de är med på tåget och att de tycker att det här är bra. Du tar ju med dem i, i den här processen. För de måste ju klära vad du har sagt eller vad du har tagit fram hela vägen fram. Va? Så då är de ju så att säga, medskyldiga till det som levereras på scenen. Och blir det bra för att ni har jobbat mycket med innehållet då, då är ju är ganska stor att de kommer tillbaka igen. Va? Mm. Ja, men Det finns ju en jättetydlig trend i vår
1: industri som, som ökar från varje år och det är ju att man tar ju möten och events på mycket, mycket större allvar. Du var inne på det tidigare själv med, med liksom din liknelse med managementkonsulterna. Mm. Man ser ju att det blir färre och färre möten och events varje år. Mm. Men de som görs blir bättre och bättre. Istället för tre halvdagar så gör man ett riktigt, riktigt bra. Där man lägger ner både tid, kraft och energi på mm. att, att bygga smart innehåll som ger effekt på riktigt. Det är ju inte mer än för 20 år sedan så samlade man alla sina anställda för att man skulle informera. Mm. det är ju nästan pre-internet och e-mail liksom. ja, då hade man ju ett behov av att samla folk för att informera idag är det ju inte så utan idag ska du ju i förlängningen se till att ändra folks beteenden och attityder och då måste du göra det för baskat jäkla bra
2: ja, det måste du så
1: att de som inte är med på det tåget kanske måste tänka en sväng mm. till skulle man ju tro spontant
0: kan man se att, att producenten lite grann förkrattar åt dig för det jobbet som kommer? Ja, ganska mycket så mm. en bra producent gör ju mitt jobb ganska enkelt därför
2: att en bra producent matar ju mig med frågeställningar och med manus och sådana här grejer mm. och det jag behöver göra då egentligen det är bara skruva lite litegrann i det och sätta min egen touch på frågeställningarna och kanske komplettera några, några saker och läsa in mig på det mm. så att det är ju en oerhört viktig del för mig är ju en, en kunnig och dedikerad Mm. Och utan att jag ska förhandla med dig här
1: i spänningsmål, men, men är det rimligt att tänka att du kanske skulle ta lite mer betalt av ett företag där du känner att oh, här får jag dra hela lastet själv. Du var inne på själv innan att du skulle få kolla vilka möbler det var, tekniker och så vidare.
2: Ja, så är det
1: Tror du att alla är så eller tror du att man har en fast prislapp och så tänker man inte så mycket på hur mycket jobb det blir? Det vet jag inte men, men
2: nej, det vet jag faktiskt inte hur det är för man pratar ju aldrig eh, ganske jag har aldrig pratat gage Du tar fall. väl inget gage? Nej, jag tar inte det. Det är därför du får så mycket jobb också. Jag, jag ser till så att gaset går till, till Försvarsmakten. I <laughs> För inköp av kustkorvetter och <laughs> ammunition. Det är så jag har lagt upp det.
0: <laughs> Vidare, fakturering. Vidare
2: fakturering. ja. Nej, men jag vet ju att jag ligger väl... Vad många kunder tycker det är hyggligt högt. Men jag ligger inte högst. Tror jag. Och jag vill kunna motivera för kunden- varför jag tar de här pengarna. Och det är ganska lätt att göra det- för bryter man ner det på- jag hamnade i en sån situation med ett it-företag en gång- där jag spaltade upp. Liksom, bara, oh, det var ju mycket blev dyrt där. Det var ju mycket pengar, så, ja, men det men inte dyrt. Och så spaltade jag upp timmarna som jag ner. Och det visade sig att jag låg strax under- en av deras juniora it-konsulter- och sen betalar de ju faktiskt inte för de betalar inte för sentid det här är en intressant frågeställning i sig va de betalar ju inte för att jag står sex eller åtta timmar på scenen eller fyra eller vad det är för någonting utan de betalar ju för alla de hundratals jobb jag har gjort och alla de tusentals misstag jag har gjort och inte tänker göra om för det är ju det de betalar för de betalar ju för min erfarenhet och de betalar för en upplevelse så jag, det jag levererar är inte tid eller antal ord på scenen. Utan jag levererar en, en känsla. Och då brukar jag ställa frågan till de få då, som har haft synpunkter. Okej, okay, vad kostar det här eventet? Jag flyger in in folk, när har hotellrum. När jag har köpt en ljus ljud. Det är en middag efteråt. Vad, vad går det på? Okay, hur, hur stor del av intrycket
0: från den här dagen tror ni att jag står för? Ja, det är ju jätteviktigt. Då så. Mm. Och om man dessutom lägger till budskapsdelen i det- ni vill göra den här förändringen- ja. vad kostar det att inte komma i mål med den förändringen- precis va? så växer ju värdet ännu, ännu mer kan man, kan
1: man tänka. Men jag kan prata lite pengar ur ett generellt perspektiv- för jag kan tänka mig att- några som lyssnar på podden tycker att det kan vara intressant. Man kan ju säga att det finns olika typer av- moderatorer slash konferenserier- om vi nu buntar ihop det- eftersom det ändå är i samma värld- även om de som sagt gör väldigt olika saker- och Går man på professionella aktörer där man vet att det här blir bra så kan man säga att det allra dyraste man hittar, eller det finns ju såklart sådana som inte är bokningsbara. Men det kan, vissa av de här allra största tv-profilerna kan vilja ha liksom uppe 200 000 för att göra ett sånt här jobb. Det är ett fåtal, och det är väl nästan så att de inte vill ha jobben utan de vill bara göra två, tre sådana här gånger om året. De, pri de, är... de prisar ut. Så. Ja, men lite så. Mm. Och det, det är väl två, tre. Ja, det, det finns en handfull sådana de ligger upp på 200 000 sen, sen ligger ju väldigt många om vi säger i det här spektrat eh, duktiga innehållsmoderatorer även kända från tv mm. där kan man säga liksom att en, en typisk prisla för de som är bra är omkring 50 000 vi ska inte prata dina pengar mycket mm. utan rent generellt det finns även en, en sektor som är sådana som inte är kända från tv men väldigt duktiga på att jobba budskap och så vidare där man kommer undan lite billigare än de här 50, de saknar kändisfaktor men de lägger ner extremt mycket jobb i förväg mm. det finns ett gäng sådana duktiga Beata Wickbom, Bella Goldmar, Ja, Bella är skitduktig. Ja, Hon råkar ju också vara frekventigast här i huset som jag bekant, men det finns fler det finns Annabelle man gjorde vi något jobb med det finns ett gäng sådana Jag skulle nästan säga då att är det någon som vill ha mycket mindre än sig 30 för ett sånt här jobb, då ska man nog kanske fundera på varför prislappen är mm. så pass låg. Mm. För det är inte precis som du säger, in och leverera 60 timmars jobb, utan det ska ju vara ett förarbete också. Och en erfarenhet. Definitivt. Ja,
2: därför att återigen, kommer man in på den här känslan då. för det, det eh, Moderaterna står ju för att på något vis... Man kan inte säkerställa helt och hållet men, men ansvarig är också för att det här verkligen ska ska fästa i publiken och då får man vara beredd att improvisera och kasta om lite litegrann och stryka vissa frågor och, så där. och då gäller det att man har läst in sig på företaget så att man inte stryker de viktiga frågorna, frågorna precis, utan de
0: oviktiga mm. Vet du vad den vanligaste kommentaren är när vi kommer in på moderatorn när man sitter hos kunden i första läget? Nej Bra, då kan vi göra en liten jämställdhetsfråga av det här Vi vill gärna ha en kvinnlig för vi är mest män i, är på, uppe på scenen mm. Det är den vanligaste Ja, men det tycker jag är en rimlig fråga att ställa. Ja, jag tänker ju att vi kanske... Du, du var inne på vem borde vara på scenen. Mm. Kan vi inte vikta jämnt på... Hos kunden, så att säga. <hör> Ska det behöva vara avgörande?
2: Nej, alltså... Det, det där avgör ju kunden, va? Mm. Det blir stora frågor nu helt plötsligt. Ja, och jag har ju inga... Eh, synpunkter. Inga möjligheter. Nej, men jag, jag har ju... Jag, nu är jag som är. Jag är väl man, då? <hör> Eh, så att... Eh, nej, jag har inga synpunkter på
0: om, om kunden har det kravet. För, för då, då kommer inte jag vara aktuell. Va? Ja, det är snarare som att det kommer som en önskan. Och sen så får man liksom ta det. Vad, vad tänker vi att vi ska göra Och vem passar? och det sen, Ja. Eh, det... Eh, jag,
2: jag vet inte... Eh, å ena sidan så tycker jag det är bra att de tänker jämställdhetsperspektivet. Å andra sidan så kanske de skulle börja i en annan ände än... <laughs> Moderatorn, <laughs> om de vill ha ökad jämställdhet i sitt företag. Vad då
1: det löser de sånt
2: här problemet med? De, de kan börja med ledningsgruppen, till exempel. Resonemanget är
0: att halta lite, kan man säga det? <laughs> jag tycker
2: det. Därför att, alltså, en kvinnlig moderator väger inte upp
0: en, en helt manlig ledningsgrupp. <laughs> tycker jag. Håller med. Håller med. Men kom ihåg att den kommer väldigt, väldigt ja, ofta. Och väldigt vet, tidigt. Jag vet att den, att den, att den gör det.
2: Nej, men jag har jobbat i en organisation för inte så länge sen där eh, huvuddelen var kvinnor. Och då, då blev det en helt annan känsla på scenen. Där, så jag intervjuade nästan bara, bara kvinnor. Va? Och det är en dynamikfråga. Ja, och, och då gjorde jag ett det. skämt om det. Om att jag var könskoterad. Sån, <laughs> så, inte var att Följde jag var så här det? duktig, men jag var rätt billig. Och <laughs> jag var man. Jag tillhörde en minoritet. Liksom. Följde väl ut? Ja, ja, det för, jo, det, för, det, för, det, för, det för, mycket väl ut För det här var en organisation med, med högt självförtroende Och väldigt, väldigt skön organisation Kul. Cool.
0: Mm. Jag tror att inte vi har några fler frågor faktiskt, Utan vi tycker att vi har fått en, en bra bild Av vad en moderator gör Och vad eh, när man ska använda Ja, det är ett roligt jobb kan jag säga Ja, det är det, ja, det, är det. Mm. Har du något sista tips du vill ge till De som lyssnar innan vi tackar för Nej, tänk igenom noga vad det är ni vill förmedla. Alltså syfte,
2: mål, syfte, mål, syfte, mål. Det gillar vi ju att höra Det låter underbart.
1: Det är väldigt i linje med hur vi tänker. Och det är väldigt tryggt att det även finns då moderatorer. Det vill säga folk i det ledet som, som tänker likadant. hjälper oss det där. För vi gillar
2: dig mycket. Det är kompassen. Och har man den stadigt pekande i rätt riktning. Då kan det slira lite grann och blåsa lite grann på scenen. Men man vet vart man ska det tar väl det som en Fantastisk avslutning? avslutning. Mm. Mm. Tack så mycket för tiden. Tack så mycket själv. Stort tack.